0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是尤婷，马上带您关心今天七月二十五号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！现在外面每天都超级热的，出门一定要多补充水分，小心不要中暑喽。对了，先预告一下，这是我最后一次播报啦，大家今天还是要认真收听到最后哦。节目开始前，先来报好康给大家。无论是国内还是国外，咖啡已经成为现代人生活不可或缺的单品之一。早上起床来一杯咖啡醒脑，既提升又具仪式感。今天要跟大家推荐的是周周鸟咖啡。就这样，咖啡秉持着对咖啡的热爱以及专业产地经验，坚持进货高品质的精品咖啡生豆，严格把关每个步骤，让每包咖啡豆都是最高品质，将最好的风味呈现给大家。那么抽好礼的时间到啦，赶快到国际爆粉专参加抽奖活动，就有机会获得九香咖啡豆哦！心动不如马上行动。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心裴洛西被透露要访台，中共的回应；天主教教宗飞行十小时到加拿大之前的消息，以及日本樱岛火山喷发的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先带您关心政治消息，英国金融时报在十九号时透露。美国联邦众议院议长裴洛西预计要在八月时访问台湾。二十三号则报道了中国方面的回应。有知情人士指出，中国先前就已经公开警告，如果裴洛西访台，就会采取强烈措施。不过私底下用更强硬的措辞向美国传达反对之意，更说明不排除采取军事回应。中共将在年底举行第二十次全国代表大会，这又关到中共主席习近平是否可以顺利跨入第三个任期，实际点非常敏感。会被认为是美国对北京的挑衅行为。综合外媒报道，包含国防部、军方、白宫国家安全顾问苏利文以及国家安全会议的情报官员，都纷纷向裴洛西做简报，分析现在访台的风险，试图阻止他的决定。美国总统拜登在二十号更直接表示，军方认为现在不是个好主意。裴洛西则在二十一号时回应，他认为对台湾的支持非常重要，因为美国国会独立于行政体系之外，加上三权分立原则，拜登没有权。利。力阻止佩洛西的行动。对此，美国还是有些官员认为，中共利用紧张局势威胁美国，若佩洛西不访台，等于让北京有权否决美国的外交政策。但大多数官员还是认为，现在的问题不在于对大陆让步，而是整个地区都很担心中国以无法预测的方式做出回应。目前，佩洛西本人都还没有证实他是否真的会访问台湾，相关消息将会持续带您进行关注。近期全球都处于一个非常不安定的状态，世界各地都频频传出各种匪夷所思的社会案件，尤其美国的无差别枪击案更是近年来的新高。接下来要带您关心的是发生在菲律宾首都马尼拉一所大学的枪击案。这起枪击案发生在马尼拉雅典耀大学，当时该校法学院正在举行毕业典礼，却突然传出枪响，造成三人死亡。根据地方政府的说法，遇害的分别是巴西兰前任市长佛里盖、他的行政助理以及一名大学保全人员。巴西兰是位于菲律宾南部、一直都非常动荡不安的省份，而佛里盖的女儿就是这所学校的毕业生之一，她也受到了枪伤，被送往医院，目前状况还算稳定。事件发生后，雅典耀大学立即被封锁，毕业典礼也中断举行。根据奎松市警长麦迪娜的说明，嫌犯已经被拘留，正在接受侦讯。原定担任仪式主讲嘉宾的首席大法官格斯蒙多当时正在前往典礼的路上，最高法院发言人立即建议他不要继续前往。菲律宾校园枪击案算是非常罕见，不过在选举期间，针对性刺杀政客倒是相当普遍，但也给学校及学生带来一辈子无法抹灭的悲伤记忆。接着带您关心，八十五岁的天主教教宗将搭乘十小时飞机远赴加拿大致歉的消息。不晓得大家还记不记得， 2 0 2 1年在加拿大有三处曾经是原住民寄宿学校的旧址，发现约 1,300 具儿童尸体的新闻。原住民寄宿学校是在20世纪左右加拿大政府为了同化原住民所设置，除了强行将原住民脱离本族家庭，接受欧式教育之外，更恶劣的是学校的师长对学童进行包含身体、心理、精神、文化以及性的虐待。对此，加拿大主教团在去年九月发布了一份声明，表示过去对原住民语言、文化和精神的压迫，未能尊重原住民历史、传统及智慧，深感歉意，也悲痛承认这项历史性与持续性的创伤和苦难。原住民领袖们当时表示，他们欢迎天主教教会的道歉，但如果是来自教宗本人的道歉，将会更具意义。而就在昨天，二十四号，意大利当地时间上午九点，全球十三亿天主教教徒的领袖，也就是八十五岁的教宗方济各，将从罗马飞往加拿大致歉。航程约十小时，对于教宗的身体状况是一大考验。根据法新社透露，教宗昨天是乘坐轮椅，并借由升降台登机。这次为期一周的访问行程将会包括至少五次与原住民族代表会面，以兑现先前的承诺，将会对天主教教会在国家认可以及在试图抹除原住民文化的学校中所扮演的角色致歉。教宗也形容这次访问加拿大是和解与治愈的忏悔朝圣之旅。日本、印尼、菲律宾以及台湾都位于环太平洋地震带，受到板块挤压，容易发生火山活动、地震等灾害。而日本的地理范围内有五个主要的火山湖，是世界上火山活动最频繁的区域之一。接下来一的新闻就要带您关心日本昨天发生火山喷发的消息。位于九州鹿儿岛的樱岛火山，在日本当地时间二十四号晚间八点零五分左右喷发。樱岛火山是日本最活跃的火山之一，这已经是今年第八次的喷发。鹿儿岛当局随即发布喷发警报，警消部门也马上说明，目前没有传出任何伤亡。虽然若岛市大部分区域与火山仍有相隔，但还是有少部分的民众住在山脚下三公里的范围内。一开始气象局发布三级警戒，却在距离火山大约 2.5 公里的地方发现有火山喷发的岩石落地，因此在当地时间8点五十分将限制入山活动的三级警戒升为应当避难的五级警戒，这是有史以来的第一次。原因是为了严防大型岩石喷发，也以防万一降雨引发土石流的风险。今年最常博新闻版面的人物，特斯拉执行长马斯克应该榜上有名吧。随后就带您来关心今天传出马斯克与他多年好友的妻子外遇的新闻。美国《华尔街日报》在24四号报道马斯克与他多年好友，也就是 Google 的共同创办人布林不再友好的新闻。原因是因为马斯克与布林的妻子尼克夏纳涵发生不伦恋，此举也让布林在年初时以不可调和的分歧诉请离婚，更卖掉他对马斯克多家公司的个人投资。更有消息人士透露，马斯克在年初一场派对上向布林单膝下跪求原谅，布林虽然接受了道歉，但却不再跟马斯克有密切的交流。事实上，马斯克在成为全球首富之前，就和布林是多年好友的关系。特斯拉在2008年陷入财务危机时，布林二话不说资助了马斯克50万美元，也就是新台币1510万元，让马斯克能够继续完成他的电动车梦。对《华尔街日报》的报道，马斯克绝口否认，并在推特上写道：“报道完全是胡说八道。他和布林昨天还一起参加聚会，跟尼克只见过两次，完全没有任何浪漫的元素。更直呛，《华尔街日报》都在造谣写假新闻。原本应该是素质很高的媒体，现在却沦为八卦小报。”最后一次的影剧清单分享啦！今天想介绍的是一部2006年的电影《口白人生》。故事讲述一位每天过着日复一日生活的男主角，某天突然听到一个声音，能够精准说出他心里想的事情。某一刻，他更突然听到那个声音宣布他的死亡，他简直是吓坏了。直到一位教授建议他不要再继续过着一样的生活，哪怕是改变一点点，都能创造不同的结果。最后有一段独白 ：“We must remember。” That all these things, the nuances, the anomalies, the subtleties, which will soon only accessorize our days, are, in fact, here for a much larger and nobler c a u s e They are here to save our lives. 我们必须记住，不论是细节、异常、微妙，这所有被我们视为理所当然的一切，其实背后都有着更重要、更崇高的目的。他们是来拯救我们人生的。这是一部我觉得连结局都说得非常完美的电影，值得大家去看看哦。不知不觉，台湾国际报第三季来到尾声。今天是我最后一次为大家播报了。不知道这半年大家过得还好吗？对于我的陪伴有满意吗？希望没有让你们失望喽。这半年来陪伴大家走过非常多国的选举，不停更新俄乌战争的消息以及疫情相关新闻，我也分享了非常多电影给大家。老实说，一天内要找新闻、写新闻、播报、剪辑、上架，其实真的不是一件简单的工作。很谢谢一直收听我们节目的听众朋友，你们的支持都是我们继续下去的动力。那么，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 t a s t 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议或是想法，还是要记得留言告诉我们哦。最后，就请大家继续支持下一季的台湾国际报啦。我是佑婷，那我们就有缘再见喽，拜拜。